0: tapi lamun kurang menyyukuri kenikmatan kanu maha kuasa lain ditambah kala malah ajaib ke bakal tumulat jung pung bapak ulang cotot
1: inilah lakon wayang golek yang mengisahkan tentang legenda Bandung Bandawasa yang dikemas dengan komedi serta akulturasi budaya modern pementasan ini digelar di museum wayang kawasan kota tua Jakarta Suasana semakin lengkap dengan adanya perangkat gambang, bonang, dan gamelan, serta sinden yang selalu mengisi alunan musik, lagu, serta ekspresi dalam mengantarkan lakon wayangnya. Dimainkan oleh seorang dalang muda, pentas kesenian wayang golek Sunda yang kini mulai jarang ditemukan menjadi tontonan yang menarik Dan menghibur bagi siapa saja yang hadir, termasuk keluarga muda dan kaum milenial. Pertama emang beberapa waktu yang lalu lagi suka nonton pagelaran wayang, terus belum pernah nonton wayang golek sih. Jadi eh, sekarang lagi ada jadi pengen lihat kayak gimana sih wayang golek gitu. Sebelumnya mungkin lebih ke wayang kulit, uh, wayang orang, kayak gitu. Biasanya lebih dari yang kayak daerah Jawa sama Bali. Nah ini kan dari Sunda, terus jadi kayak penasaran sih gimana. Uh, at least uh, tetap dipertahankan ya, karena kan warisan budaya. Dan orang-orang uh, uh, bisa tahu makna cerita, pesan moral, dan amanah yang dikasih dari pertunjukannya tuh apa sih gitu. Ki Wardana menyebut seni wayang yang merupakan aset budaya bangsa Indonesia harus tetap eksis dan dilestarikan dengan menargetkan kaum muda untuk menontonnya. Apalagi banyak pesan moral terkandung dalam setiap pentas pagelaran wayang yang dimainkan.
0: Kita sebagai bangsa yang banyak budayanya gitu. Siapa lagi yang pengen apa namanya melestarikan budaya kalau bukan kitanya sebagai bangsa Indonesia yang banyak budayanya khususnya wayang golek gitu. Kayak saya berkewajiban untuk meneruskan ini soalnya ini adalah aset negara juga. Nah, gitu sebagai aset negara juga memang sudah diakui gitu oleh di dunia terutama di UNESCO juga sudah sampai sampai sana gitu bahwasanya budaya kita ini apa namanya budaya adiluhung yang memang orang juga pada apa ya, pada suka, emang sih kadang tergantung sikon, situasi kondisi, biasanya kalau misalkan emang sikonnya mendukung gitu, situasinya mendukung, kadang banyak gitu anak-anak muda. Apalagi saya juga kalau e, mengambil gitu, wayang itu jangan menotok-menotok kayak dulu gitu, tapi bagaimana e, caranya gitu, untuk anak muda zaman sekarang suka dengan wayang, saya dengan dangdut gitu tadi, dengannya sebanyak gitu. Sebenarnya mah bukan anak muda yang tata suka tapi kitanya tertantang gitu supaya bagaimana anak muda ini cinta dengan seninya gitu
2: Pada tanggal 7 November kita peringati sebagai Hari Wayang Nasional. Nah mungkin kalau kita bicara wayang pada zaman yang serba digital saat ini mungkin tidak terlalu penting khususnya bagi generasi milenial yang begitu banyak Hiburan dan juga yang mereka dapatkan dari gadget dan juga dari internet. Akan tetapi perlu diingat bahwa wayang itu merupakan bagian dari tradisi budaya dan sejarah kita. Yang tinggal di Nusantara ini sehingga sangat-sangat penting untuk mengenalnya, untuk mengapresiasinya. Bahkan UNESCO sendiri telah membuat wayang itu sebagai warisan budaya tidak Tak benda ya, disebut sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Sehingga ini merupakan sesuatu yang harus kita lestarikan. Harus tentu saja kita apresiasi, tapi yang lebih penting lagi harus kita ajarkan. Khususnya pada generasi-generasi penerusnya. Agar budaya, tradisi, apapun yang berkaitan dengan wayang ini akan tidak hilang begitu saja. Nah Insight with Desi Anwar kali ini berada di Museum Wayang. di Kota Tua, saya ditemani oleh Kepala Satuan Pelayanan Museum Wayang Pak Sumardi Pak Mardi, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Mbak di sini Sehat-sehat saja ya? Alhamdulillah, baik, sehat. ya
2: Dan kita saat ini berada di Museum Wayang persisnya di Kota Tua ya. dan ya terus terang ini mungkin tidak banyak ya dari teman-teman yang sudah mengunjungi <laughs> museum ini dan kita kalau memang di Indonesia ini rasanya kita lebih suka hal-hal yang sifatnya tuh modern ya. jadi kalau wayang itu dianggap sebagai waduh yang tua, tradisi kuno, apalagi kuno, pergelarannya iya. bisa berjam-jam. Yeah. Tapi kita mulai dari museum ini, yeah. Pak Mardi, saya masuk ke sini dan kelihatannya bangunannya saja sudah tua. Tulisan dalam bahasa Belanda, mungkin bisa cerita sedikit mengenai asal-muasal dari museum yeah. ini sendiri.
3: Baik Mbak Desi, terima kasih dan tak terhingga ini kebanggaan dan kebanggaan kami kehormatan bagi kami, Museum Wayang, kedatangan Mbak Desi dan CNN TV tentunya ya. Terkait dengan apa itu budaya wayang, iya. apalagi sebentar lagi menyambut Hari Wayang Nasional, mm -hmm. tanggal 7 November. Oke, terkait dengan bangunan gedung Museum Wayang ini mm -hmm. sebenarnya cukup memerlukan waktu yang sangat panjang Mbak. Mm -hmm. Sejak 1640 itu sudah ada.
2: 1640? Ya. Zaman ini? Zaman Belanda ya? Ya, pada
3: zaman kolonial Belanda, mm -hmm. tetapi dulu itu Sebuah gereja.
2: Hmm. Oh, yang, sebuah gereja ya, dulu asalnya. Gereja.
3: Dulu asalnya gereja yang dipakai untuk peribadatan tentunya umat Nasrani pada zaman Belanda. Hmm. Pada zaman itu.
2: Ya, abad 17 nah, dulu. Ya.
3: Kemudian gereja itu punya nama, dia, ya. Old Holland Seeker, kurang lebih seperti itu. Ini karena bahasa Belanda jadi agak sulit. Ya. saya. <laughs> kira-kira
2: <laughs> artinya itu gereja tua, gereja
3: tua atau lama. Atau
2: gereja lama, ya. ya.
3: Itu kira-kira sampai 1732. kira-kira kemudian dibangun kembali gereja itu kemudian ganti nama depannya ditambahi new dia okay. new holland Seeker.
2: Oh, jadi bukan tua lagi ya, tapi, tapi yang uh, baru gereja
3: gereja Belanda baru mm -hmm. gitu nah kemudian setelah itu gereja tersebut beralih fungsi dan kepemilikan ya pernah juga menjadi uh, museum Batavia lama ya mm -hmm. sebelum ada museum sejarah sekarang kemudian juga pernah menjadi pusat pengetahuan uh, pusat penelitian ilmu pengetahuan.
2: Hmm. Tapi secara bangunannya itu sendiri, seberapa banyak ini masih dalam kondisi utuh atau orisinal tadi? Ya. Atau apakah secara, sudah banyak yang secara mungkin ditambahkan? Secara
3: tentunya sudah mengalami perubahan yang hmm. cukup signifikan. Karena apa? Pernah gereja tersebut runtuh. Runtuh ini ada dua versi pendapat.
4: Hmm.
3: Ver, pendapat pertama adalah memang gereja tersebut hancur karena gempa bumi okay. akibat gempa bumi terus kemudian ada yang berpendapat lain adalah memang sengaja dihancurkan, dirobohkan karena e, materialnya sangat labil mm -hmm. terutama tanah-tanah yang dibawa ini karena kan di sini kan wilayah masih pesisir ya jadi yeah. tanahnya labil sengaja dihancurkan agar tidak membahayakan penghuni di dalamnya. Hmm. Kemudian baru dibangun kembali pada tahun 1912. 1912, yang ya
2: waktu kita tentu saja Sampai masih zaman kolonial. Ya. Ya.
3: Artinya dari batasan tembok ini ke sana, ini yang gedung lama, yang dulu konon gereja, kemudian hancur, kemudian dibangun kembali semenjak 1912 itu. 1912, ya. ya.
2: Dan kita lihat masih banyak sekali tulisan-tulisan ya. dalam bahasa Belanda. Uh, dan di situ
3: ada peninggalan Prasasti. <laughs> Prasasti itu adalah dulu sebuah taman ya. Taman Depan Gereja itu yang dulu dipakai untuk uh, pemakaman pejabat tinggi Belanda. Kira-kira ada 18 Gubernur Jenderal Belanda Aduh. beserta isinya. Termasuk estrinya. ini
2: nggak Yanti Ya, Termasuk JP
3: Kun. Uh -huh. Konon informasinya juga pernah dimakamkan di sini. Jadi JP Kun dan 18 Gubernur Jenderal Belanda yang dimakamkan di taman tersebut dan juga para jenderal-jenderal uh, lainnya. Itu. Namun semuanya itu tinggal prasasti nya saja, iya. karena jasadnya sudah diangkat semua dan sebagian informasinya sudah ada yang dipindahkan ke Taman Prasasti yang di Tanah Bank.
2: Iya, nah,
3: menariknya lagi ada yang berpendapat bahwa sebenarnya jasad JPKUN sudah dibawa ke Belanda. Ada yang berpendapat uh, pendapat seperti itu. Sampai Madesi. sekarang masih
2: belum jelas ya Sampai sebenarnya jasadnya. Sampai sekarang belum jelas
3: artinya teks tertulis yang akurat itu sampai sekarang ya, belum ditentukan.
2: Intinya auranya masih ada di sini. Ya, ini merupakan sangat-sangat uh, bagian ya dari ya, sejarah Indonesia itu ya. sendiri. Namanya kan juga Batavia kan ya. dulu daerah ini. Nah perjalanannya menjadi museum wayang itu sendiri bagaimana nah, Pak Mardi?
3: Kemudian tahun 68 ya 1968 gedung ini diserahkan ke pemprov DKI Jakarta.
2: Okay. Waktu itu siapa ini? Masih uh, Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin.
3: Kemudian um, dulu itu di sini itu ada sebuah Yayasan namanya Yayasan Nawangi. Nawangi itu pembinaan pewayangan Indonesia yang dipelopori oleh Pak uh, Bambang Gunarjo pada waktu itu ya. Kemudian dari situ Yayasan Nawangi itu punya sebuah koleksi wayang. Yang notabene beliau-beliau sempat uh, membuat hmm. rancangan untuk bagaimana caranya untuk membuat sebuah museum. Yeah. Museum wayang dalam hal ini kan.
2: Untuk menyimpan wayang-wayang. Wayang Ada wayang berapa tersebut, waktu itu koleksi? Seberapa uh, Pada besar? waktu
3: itu masih belum banyak sih. Masih bisa dihitung. itu kemudian hal tersebut diungkapkan kepada Pak Alisa Sadikin. Kemudian Pak Alisa Sadikin langsung tanggap, langsung diambil. Kemudian pada tanggal kongres kongres wayang eh, tahun 74. Kongres wayang kedua ini, tahun 74, 74. Di situ Pak Alisa Sadikin mencarangkan bahwasanya gedung itu akan kita jadikan museum wayang.
2: Nah, di gitu. situ ya pada tahun 74.
3: 74 ya, kemudian Baru gedung tersebut diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975 okay. sampai sekarang. Jadi 40 itu. tahun
2: lah kira-kira ya, ya sekarang 45 usianya. 45 tahun, 45 tahun, ya. tahun ya.
3: Salah satu program unit pengelola museum seni khususnya untuk museum wayang ini ada pergelaran. Hmm. Jadi bukan sekedar menyimpan koleksi di storage, bukan sekedar memamerkan di tata pamer, bukan sekedar untuk edukasi ke masyarakat secara umum, tapi kita juga memberikan informasi e, dinamisnya.
2: Ini kan di bawah Pemprov ya. DKI ya, nah, selama ini Pak <tuh> Mardi. Dari kalau kita datang sini, sekarang berkunjung sini, apa-apa saja yang kita bisa lihat dan seberapa besar koleksi wayang yang ada di sini dan dari mana-mana saja. Nah. Soalnya Pak yang paling tahu nih. Setiap wayang di sini pasti ada ceritanya, ya, kar ada ya. karakternya yang bisa Baik, diceritakan.
3: Memang sangat anu ya, uh, sangat mengasihkan dan sangat menarik untuk disimak. Jadi gini, semenjak diresmikan tahun 75, itu SK pendirian museum wayang itu baru turun atau baru terbit hmm. dua tahun setelahnya. Okay. Jadi dua tahun 1900 tujuh belas, eh tujuh
2: tujuh tujuh
3: tujuh, sk pendidikan museum baru terbit itu yang tanda tangani oleh pak ali sadikin itu, tapi nggak ada masalah, artinya kan semua proses kan berjalan ya. kan gitu. Nah dari situ lambat tahun tahun kemudian eh, koleksi museum wayang semakin bertambah, sampai sekarang terhitung enam ribu delapan ratus enam puluh tiga koleksi.
2: Waduh enam ribu itu nah, semua terdata kan?
3: Terdata, kemudian koleksi itu bukan hanya wayang kulit dan wayang golek, tapi Berbagai macam koleksi wayang dan sejenisnya itu dari seluruh Nusantara dan juga dari macam negara. Itu
2: dari siapa koleksi pribadi atau ada koleksi...
3: koleksi pribadi yang disumbangkan ya kemudian koleksi dari awal ya dari awal ketika Yayasan Nawangi itu uh -huh. dari Pak Budiarjo itu kemudian ada juga yang pengadaan atau pembelian gitu dan juga selain itu sumbangan dari berbagai kedutaan besar dari luar negeri oh,
2: okay. ketika mengadakan yumbang.
3: ya ketika pameran wayang di mm -hmm. Indonesia pada waktu itu koleksinya langsung disumbangkan ke kita. Paling itu. tua
2: ya wayang yang ada di sini itu berapa usianya dan dari mana? Amar Kami biasa, punya
3: ini? koleksi masterpiece, wayang intan.
2: Wayang intan. Wayang
3: intan itu wayang kulit gaya Yogyakarta itu dibuat tahun 1870. 1870. Mm -hmm.
2: Siapa yang waktu itu yang
3: um, Gini. Waktu itu kerajaan Mataram mm -hmm. dengan apa itu pengusaha besar Tiongwa itu ada kerjasama yang baik sangat erat. Kemudian atas prakarsa Bapak Polim itu membuat uh, karya terbaru pada waktu itu ya sangat luar biasa ini 1870 sudah membuat karya sebuah wayang gaya Jogja.
4: Mm.
3: yang karyanya sangat luar biasa diberi manik-manik intan. Jadi pembuatan wayang intan itu bersamaan dengan gamelannya. gamelannya juga diberi nama gamelan Kiai Intan. Jadi bersamaan itu tahun 1870 hmm. itu. Nah, kemudian itu karya itu kemudian dibeli oleh Museum Wayang pada hmm. waktu itu.
2: Pak Mardi, ini kan banyak lebih dari 6000 ya koleksinya tadi disebut oleh Pak Mardi. Ini, wayang, ini kan wayang kan ada macam-macam ini. Bisa nggak sedikit berapa kan kita ada wayang kulit, wayang golek dan lain sebagainya. Wah, ada berapa macam sih sebenarnya wayang <laughs> yang khususnya yang dikoleksi di sini Baik. dan
4: Ya, apa jadi, perbedaannya
2: juga satu sama lain? Wah ini, ini, ini banyak sekali aspek, nih sini. Ya, Ini aspek edukasi karena ya, bagi, siap, ya,
3: ya.
2: bukan bagi begini, saya saja tapi anak-anak uh, milenial kan juga Koleksi kami tahu.
3: kan tadi sudah saya sebutkan ya, berbagai macam koleksi dari berbagai daerah, dari seluruh Nusantara dan juga mancanegara. Itu ada wayang kulit. Wayang kulit ini juga dari berbagai daerah. Contoh, wayang kulit gaya Surakarta, wayang kulit gaya Jogja. Itu beda? Beda-beda. Perbedaannya apa Perbedaannya fisik. Fisik bentuk karakternya. Kalau wayang kulit Surakarta itu tuh cenderung agak langsing dan agak tinggi.
2: Langsing-langsing agak itu. tinggi.
3: Kemudian Jogja itu agak gemuk, agak pendek. Dan bagian bau belakang itu agak, -agak cenderung ke bawah.
2: Dan Pak Mari bisa melihat perbedaannya itu sangat kata? Bisa. Nyata. Jadi bisa, walaupun mm. karakternya sama, terolah karakter perwayang ya. dari Mahabharata. Ya. gitu, Tapi ya. yang Surakarta secara itu secara fisiknya
3: langsing. Langsing. Okay. Jelas ada perbedaan gitu.
2: Kemudian apalagi di mana aja? Selain itu kulit.
3: perbedaannya adalah gaya sunggingan atau warna catnya itu mm -hmm. tentunya ada perbedaan gitu. Itu. Kira-kira seperti itu contohnya. Ya, itu yang wayang kulit. Yang wayang ya. kulit. Dan wayang kulit Solo, Jogja saja, Banyumas. Mm -hmm. Termasuk itu beda lagi. Gaya Jawa Timuran. Mm -hmm. Jawa Timuran kemudian wayang kulit Bali. Di Betawi juga ada wayang kulit Betawi gitu loh. Kemudian dari Banjarmasin. ada juga wayang kulit dari Palembang. Jadi itu itu baru wayang kulitnya ya, belum wayang goleknya. Wayang goleknya dari Sunda, yang pasti Jawa Barat, iya. Bandung. Ada wayang golek dari Cirebon, namanya wayang golek Cepak. Ada juga wayang golek menak dari Kabupaten. Ya, wayang
2: golek ini dari kayu kan. Jadi ya, bentuknya seperti boneka kita lihat di kan. Kita. Kalau wayang kulit kan ceper ya, kan. Iya,
3: wayang kulit dari kulit kerbau, kalau wayang golek jelas dari kayu kan. Itu wayang goleknya. Termasuk di Betawi juga punya kebanggaan wayang golek lenong Betawinya, Mbak Desi. Itu ada sendiri. Ada gitu-gitu. Jadi itu kira-kira wayang kulit dan wayang kulit belum wayang-wayang yang lainnya ada wayang beber, ya, wayang, wayang beber, beber. Wayang beber itu. dari Pacitan kita hmm. juga punya terus kemudian topeng, topeng dari berbagai daerah kemudian ada lukisan ya lukisan lukisan itu ada dua macam ada lukisan kaca dan lukisan kanvas hmm. ya lukisan kaca dan kanvas terus kemudian ada juga alat musik gamelan seperti yang ya. kita lihat di belakang kita ini gamelan dari Surakarta ada juga gamelan Dari Sunda, degung, ada juga gamelan dari Banyumas, calung, ya ada juga gamelan dari Betawi, gamangkromong. Kami juga punya.
2: Ada di nah, situ. Ada Dan di sini saya kan kita di atas pentas ya. Ini jadi ya. ada pementasan di sini pagelaran wayang yang dilak, dilaksanakan di musim wayang atau. Jadi gini,
3: atau salah satu program unit pengelola museum seni khususnya untuk musim wayang ini ada pergelaran. Ya. Jadi bukan sekedar menyimpan koleksi di storage. bukan sekedar memamerkan di pamer, bukan sekedar untuk edukasi ke masyarakat secara umum, tapi kita juga memberikan informasi uh, dinamisnya. Mm
4: -hmm.
3: Itu kan statis ya, yeah. statisnya. Dinamisnya itu kita pintaskan di sini itu dalam rangka untuk memberikan hiburan kepada pengunjung. Dan ini uh, terbatas sekali. Ketika sebelum Covid 2019 ke sana itu setiap tahun kita itu ada 40 pergelaran 40 jadi hampir, ya. sebulan,
2: hampir, kali, se, hampir uh, sebulan sekali hampir seminggu sekali ya
3: hampir seminggu sekali uh -huh. pada waktu itu
2: dan itu ramai pengunjungnya
3: luar biasa dari karena mana -mana di hari hari saja. minggu itu pengunjung kan luar okay. biasa ya lebih itu, banyak
2: turis atau lokal atau
3: lokal juga luar biasa turis pun juga mendominasi juga uh -huh. karena apa uh, hari minggu itu memang hari harinya orang berwisata iya. dan, dan
2: di sini kan kita bagian dari kota tua ada taman Patahila ya. di situ jadi ada inilah. Pernah ops. juga
3: sampai 50 kali, Mbak. Desi. 50. 50 kali itu tapi hanya satu tahun.
2: Jadi setelah Covid bagaimana? Setelah
3: Covid, setelah COVID 2020, tentu saja tidak ada kan? Dua tahun kita vakum mm -hmm. <laughs> di seluruh Indonesia. Semua bentuk pertunjukan vakum yeah. semua. Baru 2022 diperbolehkan untuk menggelar lagi. Okay. Tapi itu pun juga masih, masih dibatasi. Masih mm -hmm. Ya karena ya masalah faktor APBD, karena faktor situasional barangkali seperti mm -hmm. itu. Jadi kita Meskipun sudah diperbolehkan, tetapi kita tetap harus menjaga image dan waspada ya. Yeah.
2: Jadi, ya. Nah, siapa yang melakukan pergelaran? Apakah ada, ya, ini bagian dari Yayasan Museum itu sendiri? Yeah. Dan Jadi, siapa yang memainkan ma dan juga menjadi dalangnya? Itu kan bagian dari yeah. permwayangan.
3: Jadi gini, dulu Museum Mayang sebelum gabungan ya. Sebelum organisasinya digabung, masih Museum wayang tersendiri. Itu sudah merintis untuk pergelaran ini. Kita menggandeng... Kerjasama dengan organisasi di luar, mm -hmm. ada Persatuan Pedalangan Indonesia, disingkatnya okay. Pupadi.
2: Pupadi, ya, ya. mm -hmm.
3: Pupadi itu ada bermacam-macam, pusat, kemudian provinsi, dan juga ada wilayah.
2: Mm. Itu ada berapa anggotanya Pupadi?
3: Uh, kalau anggota masing-masing Pupadi itu relatif, ya. Tapi pusat hanya satu, satu artinya satu organisasi yeah. Pupadi pusat. Kemudian Pupadi provinsi itu kalau tidak salah ada uh, 11 provinsi. Dua belas, sorry. Sekarang karena Papua sudah ada pepadi juga ini, Oke. Papua sudah ada pepadi baru ini. gitu Jadi itu provinsinya, belum daerahnya. Jakarta saja di wilayah ini ada lima, lima korwil, lima korwil pepadi. Mm -hmm. Selain provinsi DKI Jakarta, ada pepadi wilayah utara, timur, selatan, barat, dan pusat. Belum di daerah-daerah lain, baik Jogja, yeah. Surakarta, Jawa Timur, maupun Bali. Maupun di tempat-tempat lain.
2: Oke, sekarang saya balik ke wayangnya itu sendiri. Ya. Ini kalau sejarah wayang, ini kan tentu saja bagian dari sejarah Nusantara itu sendiri. Bisa cerita sedikit, kira-kira pertama kali ada yang namanya wayang itu, kapan Pak Mardi dan kira-kira diperuntukkan untuk? Apa karena kalau kita lihat itu kan wayang itu kan banyak sekali tokoh-tokohnya yang fa sangat familiar ya. uh, bagi cerita-cerita kita tapi juga di situ kan terlihat ada nilainya, ada falsafah, ada ya. mungkin tokoh-tokoh yang
3: kalau kita sekarang kan <laughs> antagonis <laughs> ya, antau, ya.
2: seperti kalau kalau film-film yang ya. uh, superhero gitu kan ada ya. yang hero-nya, ada yang antagonisnya ya. ini bagaimana singkat saja Pak. Jadi Mahbis, mungkin
3: nih. secara kalangan ramai sudah mengetahui bahwasanya India juga ada cerita wayang. Yeah. Dulu ketika dari India itu menyebarkan agama Hindu ke Indonesia dan juga termasuk ke Malaysia, itu membawa misi penyebaran wayang itu juga. Jadi dari situ, berangkat dari situ akhirnya, kan itu ke kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia ya, seperti di uh, Mojopahit dan lain sebagainya. Sehingga muncullah pertunjukan-pertunjukan wayang di Indonesia. Jadi kalau budaya wayang itu sebenarnya asli buatan Indonesia. Cuman ceritanya, memang Ada yang mensinyalir bahwa itu cerita dari India. Iya
2: ya. kan ada, Ramayana, ya, ada Mahabharata, Ramayana, Mahabharata, tentang perang antara ini. Ya, darah
3: apa, guru lah ibaratnya. Ya. Jadi
2: <laughs> di guru Indonesia Setra sendiri dan...
3: dulu gini, awal munculnya ada pertunjukan wayang itu, kita lihat dulu dari arti kata wayang itu sendiri. Wayang kan berasal dari kata bayang-bayang. Atau penggambaran kehidupan hmm. manusia ya. Itu artinya penggambaran kehidupan manusia itu ada perbuatan yang baik dan jahat. Ada juga yang berpendapat bahwasannya wayang itu ditonton dari bayangannya, nah gitu.
2: Shadow puppet ya kalau ya, betul. bahasa Inggris. Makanya
3: ada yang juga seneng nonton wayang itu dari belakang layar karena nonton bayangannya. Jadi kontroversi informasi itu bukan permasalahan, itu sah-sah saja semuanya. Namun yang perlu kita lihat adalah bahwasanya pertunjukan wayang atau budaya wayang itu sendiri adalah sebenarnya filosofi penggambaran jiwa kepribadian manusia. Hmm. Sama dengan kepribadian manusia sehari-hari, ya. ada perbuatan baik dan perbuatan jahat. Di dunia wayang yang kita ambil kesimpulan filosofinya juga seperti itu. Meskipun ceritanya bersumber dari Ramayana dan Mahabharata.
4: Hmm.
3: Begitu ya, gitu. jadi semuanya mengandung unsur kebaikan dan keburukan. Ya. Nah, dulu pertama kali ada pertunjukan wayang itu dimulai dari pertunjukan teater. Teater unduk, hmm. itu dipetaskan di malam hari. Jadi hanya sebuah fragmen karena dulu itu wayang ini kan difungsikan untuk penyembahan arwah roh leluhur hmm. nenek moyang yang sudah terdahulu. Ya. Nah sehingga pada waktu itu mengadakan suatu pertunjukan itu dalam rangka untuk menyembah arwah roh leluhur yang sudah gugur atau sudah meninggal. Pertunjukan teater unduk itu di malam hari di suatu padang itu ada suatu gundukan tanah yang semacam gunung-gunung kecil gitu ya. Di situ ada api unggun atau oncor, hmm. jadi permainannya ada di atas hmm. tanah itu, namanya undu tanah namanya dia hmm. dibikin dinamakan teater unduk. gitu. Dari situ kan muncul bayangan ketika ada, ya, kan ada lampu, sorot, ada di lampu sorot atau api unggun itu. Hmm. Nah dianggapnya bayangan itulah yang dianggap mereka disinyalir adalah bayangan roh-roh leluhur arwah yang sudah meninggal.
4: Hmm.
3: Dari situlah uh, tugas pada waktu itu untuk e, memuja arwah roh leluhur yang sudah tidak ada. Okay. Dari situlah akhirnya baru berkembang, berkembang, berkembang. Muncullah pembuatan wayang yang bonekanya mirip dengan vis manusia. Kayak mm -hmm. gitu kan, vis manusia. Kemudian fungsinya adalah untuk acara-acara tertentu. Misalkan acara bersih desa, yeah. acara nadran, terus kemudian acara ting kepan atau menuju bulan dan lain-lain sebagainya pada waktu itu. Nah kemudian datangnya wali songo khususnya sunan kalijogo wayang itu dirubah bentuk fisiknya hmm. dari yang tadinya bentuknya fisiknya seperti manusia seperti manusia ya tangannya juga pendek ya. seperti manusia bentuk mukanya juga seperti itu itu dianggap wali songo itu menyalahi hukum dalil agama
4: hmm.
3: uh, artinya pendangkalan nilai-nilai kemanusiaan sehingga hmm. Sunan Kalijoko mengubah bentuk fisik wayang tersebut menjadi bentuk wayang yang seperti kita lihat pada saat ini, mm -hmm. seperti contoh yang kita lihat. Jadi tidak mengurangi estetika nilai seninya, tetapi tetap dibikin beda, seperti hidung yang yang mancung. Yeah. kemudian tangannya hampir kelangsar di tangan yeah, panjang-panjang, gitu kemudian apa itu bentuk muka apa tuh mata mm -hmm. mata ada yang bulat ada yang tipis seperti mm -hmm. uh, gabah kan gitu ya bentuk apa itu umu, apa itu namanya mulut yeah. mulut dan lain sebagainya itulah ciptaan Sunan Kalijogo dari situ bukan berarti tidak menghilangkan uh, bukan menghilangkan seninya tetapi justru membangun seni baru sampai sekarang itu itu nah kemudian Fungsi kepemilikan dari wayang tersebut adalah semakin berkembang lagi. Sesuai dengan tuntutan zaman. Bisa juga ada orang hajatan. Ya. Untuk keperluan politik, sosial, agama. Jadi situ
2: ada dagelan, ada ya, kritik politik, penambahan, penambahan, ada komentar-komentar, ya. penambahan-penambahan momen
3: atau materi hmm. di dalam sini pertunjukan sehingga muncul ada goro-goro dalam dagelan, ada libuan segala macam ya. itu. Itu adalah semuanya adalah selain mengupas tentang pola kehidupan manusia, meskipun tetap ya bersumber ramainya di daratan tetapi isi-isi yang dibahas di situ adalah bisa membahas tentang sosial, politik,
2: moral, budaya, juga. agama,
3: moral. Hmm. itu semua yang diangkat di dalam pertunjukan. Jadi lengkap
2: itu. Jadi, Jadi selama selama empat jam ini ini istilahnya di situ adalah drama kehidupan ya. manusia dimainkan ya. ya. Pak Mari mungkin uh, singkat saja tadi apa masih relevankah khususnya bagi anak-anak uh, zaman milenial yang sekarang mereka sangat uh, ya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadgetnya ya. dan teknologi yang modern dan lain sebagainya ya. masih tertarik. Jadi Pak begini.
3: Wayang itu kan sesuai dengan tuntutan zaman ya yeah. Jadi bukan berarti wayang itu Klasik dan kuno Sekarang wayang itu perkembangannya sudah cukup Signifikan dan luar biasa Sesuai dengan tuntutan pasar mm. Jadi pasar itu maunya seperti apa Sehingga e, seniman dalang Atau kreator dalang seniman Dan juga berserta krunya itu membuat Gebrakan-gebrakan agar Generasi-generasi milenial Itu bisa mengikuti arus perkembangan Dunia wayang tersebut Jadi mereka biar tidak menganggap kuno, klasik dan lain sebagainya, membosankan dan lain sebagainya. Sekarang muncul gebrakan baru dengan kolaborasi, ya, improve-improve yang baru hmm. muncul. Itu semuanya untuk menarik perhatian generasi muda. Hmm. Contoh pengembangan-pengembangan wayang itu dikombinasi dengan uh, musiknya musik diatonis dan pentatonis Oke, ya. dijadikan satu. Jadi terus bukan kemudian hanya
2: gamelan. Bukan hanya gamelan
3: Jawa saja, saja tetapi tokoh-tokohnya
2: -tokoh juga ada yang tokoh-toko modern yang di Ya, tokoh-tokohnya modern
3: juga. bisa ditambahkan kreativitas baru ya biasanya kadang-kadang ada dalang yang memunculkan tokoh presiden misalkan ya. ada juga yang memunculkan tokoh gubernur itu bagi dalang saat ini sudah biasa seperti itu. Iya kita Karena, perlu
2: kita perlu nanti bicara dengan seorang dalang yang kena apa kira-kira wayang yang diminati ya, oleh masyarakat ya. sekarang ya, ya saat ini.
4: Gitu.
2: Ya. Terima kasih. banyak telah memberikan penjelasan kepada kita kira-kira apa yang kita bisa dapatkan dari museum wayang ini dan ternyata banyak sekali yang menarik, banyak sekali yang bisa dipelajari dan semoga juga khususnya generasi milenial akan jauh lebih tetap ya tertarik dan mengapresiasinya. Tetaplah bersama kami Inside with Daisy Anwar akan segera kembali.
5: Ini kan zamannya kan udah zaman milenial ya. Kadang-kadang yeah. ada permintaan lagu, lagu pop lagu samur sari, lagu bahasa Inggris, nanti kita layani. Harapan saya penonton itu bisa tidak jenuh.
2: Kembali dalam Insight with Desi Anwar kali ini kita dari Museum Wayang di kawasan Kota Tua kita. Berbicara sedikit untuk mengenal dan lebih mengapresiasi lagi karena pada tanggal 7 November merupakan hari wayang nasional dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang harusnya kita betul-betul coba memahami lebih dalam lagi apa. arti wayang persisnya dalam kehidupan kita saat ini. Saya sudah ditemani oleh seorang dalang yang heboh ya Ki Gunarto, dalang duta budaya Eropa dan Je Jepang ya. ya nah, Pak Gunarto, terima ya. kasih telah bergabung bersama Insight with Desi Anwar. Tadi kita ya. berbicara dengan Pak Sumardi sebagai ya, kepala terlalu. satuan dari pelayanan museum wayang ini. Kita sudah belajar sedikit mengenai ada banyak. Uh, se sejarah lah dari yeah. wayang itu sendiri dan juga ternyata wayang ini
0: berbeda-beda
2: bentuknya, karakternya tapi yang paling penting itu sebenarnya perannya itu adalah dalang ya yeah, betul nah, uh, Kina, uh, Ki Dalang Gunarto bisa ceritakan sedikit ya bukan saja peran dari dalang itu sendiri tapi asal usul dan bagaimana Ki Gunarto bisa dan mau menjadi dalang
5: yeah. terima kasih Mbak Desi. jadi saya menjadi dalang adalah panggilan hati. Karena sejak kecil saya itu sering diajak nonton wayang oleh bapak saya, sehingga lama-lama saya itu kepengen jadi dalang, gitu loh. Saat itu bapak saya memang senangnya nonton dan saya selalu dibawa untuk melihat.
2: Ini di mana waktu itu tempatnya?
5: Di Gunung Kidul. Di
2: Gunung Kidul tempat.
5: Jakarta. Asalnya dari aslinya. situ ya, Ki. Gunung Kidul aslinya. itu akhirnya saya tertarik untuk menjadi dalang.
2: Tapi apa yang membuat waktu itu kan masih kecil ya? ya. Umurnya berapa kira-kira, Kira-kira uh,
5: masih belum sekolah kok itu. Jadi, Jadi 4, 4 tahun, 4 tahun kan, ya.
2: Apa yang waktu itu membuat ya. uh, Ki sangat saya tertarik? Saya melihat
5: wayang ini apa itu uh, mendapatkan inspirasi yang besar dari penonton. Hmm. Jadi karena wayang waktu itu menjadi pusat perhatian, penontonnya banyak gitu. Hmm. Saya senang untuk itu dan bisa memberikan pesan-pesan apa di dalam wayang itu bisa gitu loh. sehingga tertariklah saya untuk menjadi dalang itu.
1: Hmm.
2: Jadi
5: aslinya bapak saya juga bukan dalang?
2: Bukan. Ya, hmm.
5: tapi saya Tapi tetan. didorong
2: oleh Bapak, ya,
5: Waktu itu saya uh, memang apa itu didorong untuk menjadi uh, dalang cuman ya syaratnya satu, sekolahnya harus selesai. <laughs> Jadi waktu itu memang saya sempat dilarang untuk yeah. tidak boleh mendalang atau latihan dalang karena Nilai sekolah saya tidak baik waktu itu. Waduh,
2: <laughs> Tapi kan kalau menonton wayang kan bisa bukan saja berjam-jam tadi disebut Pak Mari bisa semalam suntuk ya. Betul. Ini diperbolehkan waktu iya. itu ketika kecil. Jadi saya memang saat itu setiap saya nonton itu mesti selalu sampai mm
5: -hmm. selesai. Kalau Berapa baru, jam itu
2: waktu itu paling lama? Ya kira-kira 7 jam. Lah. Oh 7 jam itu gimana yeah. tidurnya itu? Haru, apalagi... Tidak tidak tidur kan. <laughs> langsung. Karena saking melihat
5: ceritanya yang bagus ini, yeah. bagi saya... Uh, Hal yang menarik. Ya. Gitu.
2: Tapi cerita yang paling berkesan tadi kan kita tertarik karena pesannya dan dan petunjukannya apa yang paling sampai saat ini tuh tidak bisa terlupakan dari kisah yang dilihat ceritanya dan pesan yang didapatkan.
5: Nah. Jadi ya saya senang perangnya ya. Perangnya. Iya, perang. Tadi kalau pewayang itu apa itu pandawa Pandawa kurawa. Wow, ya. Tapi setelah saya um, mempelajari lebih lanjut, yang namanya perang itu bukan perang fisik maksudnya. Jadi dalam kehidupan ini ada perang batin antara baik dan buruk. Misalnya kita mau bertindak A dan B, kan tentu perang kita itu mau A apa mau B itu, mau mau baik atau mau buruk itu dalam kehidupan sehari-hari selalu ada perang. Nah di wayang itu diperagakan. Nah di situ akhirnya nanti yang angkara murka itu pasti akan kalah. Mungkin awal-awalnya itu menang, tapi saat mau bubar wayang selalu angkara murka kalah. kalah. Jadi ini yang bagi saya menarik.
2: Ya. Gitu. Jadi pesannya ya kalau kita menonton film yang superhero pasti yang jahat akhirnya yeah. terkalahkan. Tapi ada selalu, Betul, yang, selalu yang baik, yang hero-nya dan ada yang jahatnya. Yeah. Tapi kalau dalangnya itu sendiri, ini kan mungkin dari arti dalangnya dan peran dari dalang itu seperti apa, Ki? Dan juga apakah ada sekolah yang mengajarkan?
5: Jadi memang saya tidak ini? sekolah di uh, formal ya. Artinya tidak di... ISI atau STSI bukan Saya waktu itu hanya kursus saja hmm. Selama satu tahun nah, Tapi karena dari kecil sudah senang e, Cerita wayang itu Sudah di luar kepala
2: hmm.
5: Betul. Ada Jadi, berapa
2: cerita wa misalnya, wayang Misalnya,
5: Misalnya Mahabharata, ya. Ramayana hmm. Itu sudah di luar kepala Sehingga disitu sudah tidak belajar lagi Untuk mengapa nama lama lagi Tinggal gamelannya itu Menyesuaikan antara gerakan wayang dan gamelan hmm. Nah ini saya perlu belajar Karena saya sendiri diawali dari Tidak bisa gamel gitu. Biasanya kan bisa gamel dulu baru dalang ya. Saya tuh belum bisa gamel tapi udah pengen tadi dalang gitu.
2: <laughs> udah gak sabar. Terus akhirnya belajar gamelannya dari mana?
5: Eh, dari Sanggar Retiwaluyo di hmm. uh, RRI. Di Pak Kamsurut Werdimikun. Hmm. Tapi kan
2: itu. udah sekolahnya udah lulus kan ya, maksudnya. Sudah, <laughs> sudah ya, dapat sertifikat sudah, lah. Ya, dapet, gitu. dan sudah boleh lah oleh orang tua ya, ya untuk boleh, meneruskan. Betul. Tapi keinginan untuk menjadi profesi sejak tahun berapa uh, Ki?
5: Saya tahun ya. 2000 sudah sudah uh, lebih dari dua tahun pengen uh, terus sudah kursus kemudian sudah menjadi dalang-plang dalang waktu itu.
2: Secara profesional. Ya. Pertama kali mentas secara ini dengan ada audiens yang.
5: Ya itu di kampung saya di kelurahan waktu itu saya sudah bisa latihan berkali-kali kemudian kok sudah dianggap bisa gitu kemudian teman-teman mendorong saya untuk pentas perdana gitu di kampung di kelurahan.
2: Dan bagaimana waktu itu perasaannya?
5: Ya, saya senang, tapi masih masih kurang puas karena belum sempurna. Uh -huh. Jadi seorang dalang itu tidak bisa langsung menguasai semua enggak. Jadi pelan-pelan. Uh -huh. Dari segi suara saja harus sabar misalnya, harus menunggu gendingnya belakang menyesuaikan. Itu kan perlu waktu.
2: Oke. Okay. Sekarang kalau saya tanya, dalang kan biasanya di belakang layar ya. ya. Lagi kalau di ini screen-nya kita kan hanya melihat bayangannya saja. Ya. Elemen yang elemen untuk uh, Definisi seorang dalang itu apa? Perannya itu apa dan apa yang harus dia lakukan?
5: Ya. Ki? Jadi sebenarnya dalang itu melayani ya.
2: Melayani, melayani hmm.
5: pemirsa atau masyarakat. Hmm. Jadi ibarat menjual itu yang diinginkan tuh apa masyarakat. Kita harus mendengarkan. Hmm. Misalnya inginnya ini ya, kita harus menjual yang yang di Yang dibutuhkan itu.
2: Dan itu bisa dilakukan secara improvisasi saat itu atau pakai latihan?
5: Uh, jadi gini, setiap ada pagelaran wayang, kami juga selalu melihat. Dari situ kami akan mendengarkan suara-suara penonton. Jadi kalau saya nonton wayang itu, saya tidak duduk di kursi kemudian saya keliling. Jadi dari, dari uh, depan keluar, berapa kali saya mendengarkan suara-suara penonton. Penonton itu maunya apa? Misalnya, misalnya uh, apa, dialognya terlalu lama, kemudian penontonnya... ayo sekarang perang segera perang berarti kan pg-nya perang ya kan nah itu A action nah, ya. ya actionnya gitu jadi uh -huh. yang dibutuhkan sekarang adalah apa itu actionnya itu kalau dulu wayang itu hanya didengarkan
2: hmm. karena adanya
5: radio dulu ya. nah sekarang ada youtube sekarang ada televisi harus lihat
2: ini aks dilihat, jadi
5: itu. harus apa itu atraksinya itu makanya saya juga apa itu mengikuti zaman ini saya dijuluki dalam salto jadi setiap pagi tuh itu saya kalau perang itu selalu ada yang ada yang jungkir balik itu. Bali gitu. ya, jungkir balik itu. <laughs> itu apa dilempar ya Ya, dilempar ya, ditangkap lagi gitu. Uh -huh. Itu berkali-kali latihan. Saya latihannya pakai uh, karet uh, raket tenis itu. <laughs> Jadi saya gini utar gitu. Itu
2: bisa Akhirnya, berapa kali itu satu satu petunjukan itu satu lempar Satu malam lempar itu, itu,
5: itu begini. Saat itu kan saya memang uh, senangnya kalau santai kan. Uh -huh. Setelah saya pentas, turun dari panggung, ada penonton yang mendekati saya. Pak saya hitung itu lebih dari 50 kali Lo esko pengseket gitu ya Akhirnya wah ini salah saya pakai untuk nama ini Jadi sekarang saya namanya itu dalam salto sebagai pengseket Jadi minimal 50 kali Minimal 50 kali
2: ya, Tapi ada
5: juga pas saya pentas ada yang protes Pak tidak sampai 50 kali Ya kalau ke lima kali ya nanggap sendiri saya bilang gitu.
2: Tapi Ki Gunar ini kan sudah lebih dari dua dekade ya menjadi dalang dan ini sudah pentas di mana-mana, katanya sampai di Eropa, sampai Jepang dan lain sebagainya. Ini kan pasti harus pertama menyesuaikan dengan pemirsanya lah, terus audiensnya. Kedua kan berarti supaya ini kan bisa kalau berjam-jam. supaya orang nggak bosan nah itu tuh kuncinya apa? Apakah dalam intonasi suaranya, ya, tadi action-nya, atau improvisasi dengan dalam cerita-ceritanya ya. itu sendiri, Ki, Jadi kalau di...
5: ceritanya tetap ya, kita ada pakemnya ya, Mahabharata dan Ramayana itu. Hanya itu? Ya, dua itu? Ya, dua itu yang... Pakem. Jadi
2: tokohnya itu-itu saja, tokohnya gitu itu, Pandawa itu, 5, itu, 5. Ceritanya
5: juga itu saja. Uh -huh. Cuman sekarang ini kan zamannya kan udah zaman milenial ya. Kadang-kadang ya. ada permintaan lagu, lagu pop, lagu samur sari, lagu bahasa mm -hmm. Inggris, nanti kita layani.
2: Itu pakai si. apa kan nggak bisa pakai gamelan?
5: Ada nanti. ini ada ada keyboardnya. Ada keyboard. Jadi sekarang saya tidak hanya gamelan tapi ada keyboard, ada penyanyinya mm -hmm. untuk menanggulangi kalau ada permintaan. Nah tadi untuk menghilangkan kebosanan yeah. itu biasanya kita ya dialog dulu, kemudian lagu-lagu, eh, perang, mm -hmm. dialog, lagu-lagu. Jadi Selalu diinginkan lagu-lagu ya, itu. Jadi Sehingga, ada
2: lagu, nah, kemudian ada action-nya, ada dialog, ya lagu lagi.
5: Harapan saya penonton itu bisa tidak jenuh.
2: Iya.
4: Gitu.
5: Nah
2: persiapannya itu bagaimana? Ini kan walaupun kan ada pakemnya itu Ma Mahabharata dan Ramayana. Tapi kan ada tokoh-tokoh baru, modern yang diperkenalkan juga, ya. eh, Ki. Dan kira-kira untuk -kira mem mempersiapkan satu petunjukan itu apa saja yang dibutuh. E, dibutuhkan dan apa yang dilakukan? Ya, Apakah jadi, menulis dialog yang baru? Biasanya atau? kita
5: itu ada geladi ya. Mm -hmm. Jadi sebelum pentas itu, kita sudah ada urutan. Ya. ABCD-nya yang saya e, berikan kepada penabuh, terus disesuaikan dengan yang saya lakukan nanti. Nah, untuk menarik itu, kami juga menciptakan wayang-wayang e, yang belum ada. Misalnya, dinosaurus.
2: Ada apa ya? ya,
5: itu saya buat supaya orang Tayangan anak, anak muda kan tertarik, hmm. oh dinosaurus kok ada gitu ya?
2: anak-anak kecil kan mereka ya, sudah sudah. Kemudian dinosaurus. wayang
5: alien, hmm. jadi ada apa itu piring terbang, yeah. kemudian ada prasoorit, tapi uh, alien- alien itu menjadi hmm. uh, bergabung dengan pasukan yang ada, misalnya begitu itu hanya untuk improvisasi saja. Tapi intinya kalau mengenai uh, cerita sudah ada pakemnya. Memang wayang ini kan punya filosofi dalam kehidupan manusia, jadi di situ ada baik ada buruk. Manusia hidup itu selalu akan melihat dua sisi itu. Nah bagaimana mempertahankan kebaikan, kita mencegah keburukan. Dari wayang itu kita terinspirasi.
2: Zaman berubah ya, betul. dan apalagi seperti kita lihat tadi, generasi hmm. milenial mereka banyak sekali distraksi, hiburan macam-macam, yeah, film, betul. YouTube, video games, dan lain sebagainya. Nah, untuk tetap relevan, kira-kira pesan yang masih relevan untuk anak-anak zaman sekarang ini, supaya wayang masih menjadi pilihan,
5: apa? Ya. Jadi demikian, memang wayang ini kan punya filosofi dalam kehidupan manusia, jadi disitu ada baik, ada buruk. Manusia hidup itu selalu akan melihat dua sisi itu. Nah, bagaimana mempertahankan kebaikan, kita mencegah keburukan. Dari wayang itu kita terinspirasi. Oh, kalau dasar muka misalnya, oh, angkara murka saya nggak akan mengiru lah. Misalnya gitu loh, oh kresna, bijaksana, saya jadi kresna lah. Gitu. Jadi, dengan demikian wayang
2: tidak akan punah, menurut saya. Karena nilai-nilai itu, itu adalah nilai yang universal sebenarnya.
5: Itulah. Wayang kenapa masih relevan sampai, sampai sekarang, Karena dibutuhkan oleh manusia. Ya.
2: Nah, saya lihat juga kan tadi disebut ada lagu, kemudian ada dialog, ada dagelan-dagelan lucu-lucunya. Ya. Ini semua bisa disesuaikan dengan misalnya ya zaman sekarang, taruhlah ada kritik terhadap uh, masyarakat. Uh, kehidupan sosial yeah. ataupun mungkin komentar-komentar politik yeah. atau lelucon. lelucon. Nah, ini semua harus disesuaikan. Betul. Narto. sekarang bagaimana ini. cara melakukan risetnya dan yeah, memilih kira-kira mana yang kita
5: akan melihat kehidupan masyarakat. Misalnya sekarang, sekarang udah zamannya WA. Yeah. Wayang pun juga WA. <laughs> WA Kalau tidak WA nanti ketinggalan juga. Karena orang menganggap oh, apa tuh? Jadi asing untuk yeah. diikuti anak muda itu mm -hmm. susah. Gitu. Jadi, di,
2: jadi wayangnya melakukan ya, WA. Ya, jadi gitu.
5: uh, saya sudah dapat WA ini oh, nah, dalam dialognya datang, gitu kan, ya. gitu kan, Atau mungkin belum datang.
2: Kenapa? Oh, saya
5: dalam OTW ini. Mohon maaf, macet misalnya ya. gitu. Jadi itu hanya untuk menyesuaikan bahwa wayang bisa menyesuaikan dengan kehidupan. Jamannya.
2: Jadi dialognya disesuaikan ya, dengan bahasa yang digunakan betul, sekarang. Ya, gitu. gitu. Tapi kalau dengan iklim politik juga disesuaikan, mungkin Kigunarto, ya. apalagi tahun depan kan kita kalau, sudah mulai masuk tahun politik lah Ini ya, ya. sudah disiapkan kira-kira,
5: ya. dagelan-dagelan politik. Kalau kita begini, wayang ini kan atau dalang itu kan milik masyarakat. Uh -huh. Bukan milik partai politik. Tetapi kita juga siap untuk misalnya ada partai politik yang mau kampanye. Kita bisa dan kita siap untuk dalang. Tapi kita... independen. Dan nanti partai yang lain misalnya menanggalwi, ya enggak apa salah. Jadi wayang ini kan menghibur masyarakat. Ya. Tapi kalau promosi mengenai partai masing-masing kan silahkan. Ya. Kita mengumpulkan orang saja yang berbicara bapak, monggo. Kan? Gitu. Jadi kita membantu untuk Men-sosialisasi program-program iya,
2: Kalau kita gitu, sekarang mengatakan, oh dia dalangnya yeah, <laughs> gitu. Orang yang dibalik itu semua Tapi ngomong-ngomong Ki Narto pada beberapa uh, tahun yang lalu Sempat ke Eropa yeah. dan ke Jepang, nah ini yeah. kan masalah bahasa yeah. Sementara ini kalau penggelaran kan dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kan? Yeah. Nah, Ini bagaimana menyesuaikan dengan audiens yang
5: Jadi, uh, demikian. Kalau tidak di, familiar
2: dengan perwayangan. Kalau di luar Nusantara. negeri itu
5: pentasnya tidak semalam itu tidak. Ya,
2: enggak. Paling hanya satu jam. Satu nah, jam itu sudah maksimal. Sehingga kita ya?
5: bisa lebih praktis lagi. Kalau rezeki bahasa, memang dia mintanya bahasa aslinya. Hmm. Cuman kan ada terjemahan, Kemudian kita buat brosur dulu. Kita Bagi para pemirsa,
2: tapi biasanya bahasa apa? Bahasa Jawa tetap. Kalau bakal? saya bahasa Jawa
5: tetap, mm -mm. tapi prosesnya ada bahasa Inggris misalnya. Mm -mm. Jadi dia udah tahu misalnya anu, cerita Hanuman duta misalnya, cerita ya. begini sehingga dia bisa mengikuti.
2: Ada summarynya lah kira-kira ya, Tapi silakan. kuncinya supaya membuat uh, para pemirsa asing yang mungkin dari segi tradisi tidak familiar ya dengan wayang itu bagaimana? Apa
5: ya itu yang... jadi kita tidak kalau bahasanya kita mau ngelucu juga agak susah ya. Hmm.
2: Tapi gerakan wayang ini.
5: misalnya gerakan salto tadi gerakan ini menarik ya uh -huh. bahkan ada juga itu uh, anggota DPR Hungaria ya kita sudah selesai sudah mau pulang saya mau nanggap saya punya sekolah dari SD SMP SMA dikumpulkan supaya melihat pagelaran kita hmm. setelah itu dia melihat wayang kita melihat gamelan kita dia merasa iran karena uh, di Indonesia ada misalnya gamelan dari perunggu sudah uh -huh. ada sejak dulu itu jadi itu yang Yang mereka tapi senang
2: Gun lang-lang bu anak seluruh dunia untuk mengajarkan atau memberi petunjuk petunjukan hmm. wayang itu
5: jadi mereka kalau saya lihat antusias ya, ya. apalagi sekarang hmm. ini wayang sudah diakulih persatuan masyarakat iya. menjadi UNESCO juga
4: hmm.
5: daya dunia hmm. itu hmm. membantu sekali untuk masyarakat wayang hmm. bahkan Uh, usaha dari Persatuan Perelan Indonesia ini bagaimana kita menjadi rumah wayang dunia.
2: Nah, itu di kita
5: kan tidak hanya wayang kulit saja, ada wayang gula dan wayang yang lain banyak.
2: Banyak Jadi sekali yang... dan kita lihat di musim ini juga ada 6.000 macam ya, yeah, wayang betul. yang dimiliki. Tapi kalau profesi dalang ini sendiri bagaimana di Indonesia? Apakah minatnya khususnya di generasi milenial? Apakah mereka tertarik dan apakah ada sekolah yang khusus yeah. untuk Jadi mengajarkan
5: saya lihat antusias anak-anak oh. sekarang? Itu luar biasa, oh, iya? karena banyak sekali yang kepengen jadi dalang uh -huh. Karena jadi dalang itu tidak harus uh, mendapat tanggapan atau tidak harus uh, laris lah gitu uh -huh. Tapi dengan menjadi dalang itu mudah untuk bergaul uh -huh. uh, Dengan sesama dalang misalnya atau penabuh okay. Di samping itu filosofinya itu bisa merasuk di dalam kehidupan kita Sehingga betul-betul kita menjadi dalang itu mempunyai, apa ya mempelajari dan menikmati filosofi yang ada.
2: Dan ada skill-skill kehidupan yang ya, di... kehidupan tadi. Di... Yang dibutuhkan itu. oleh jiwa nah, kita. Kenapa genaratus ini kan full time kan, jadi dalang atau punya pekerjaan lain? Saya dengar se seorang psikolog juga katanya lulusannya juga saya, psikologi.
5: Saya, pekerjaan saya ada sendiri. Saya sebenarnya punya usaha supirah swasta. Mm -hmm. Gitu. Dan wayang ini bagi, bagi saya, karena sejak kecil hobi nah akhirnya, samping saya punya beras swasta usaha, saya dalang juga begitu. Jadi tidak semata mata untuk cari uang juga. Bagaimana supaya wayang ini digemari oleh anak-anak muda terutama.
4: Hmm. Yang
5: bagi saya sayang sekali kalau anak-anak muda ini tidak senang pada wayang. Saya tidak melarang anak-anak muda itu belajar budaya asing ya. Tapi sebelum mempelajari, belajar budaya kita sendiri. Hmm. Sehingga bisa nyaring kan, mana yang sesuai dengan keperibadian, mana yang tidak. bisa tahu oh ini tidak sesuai ya nggak bisa dipakai.
2: Nah kira-kira kalau menjadi duta wayang ke mancanegara ini nilai-nilai apa yang selain ya ada aspek kebaikan dan uh, baik dan buruk yang harus menjadi perang dalam diri kita apa kira-kira yang bisa disampaikan pesan-pesan ya, yang khusus dari Nusantara ini karena ya, ini kan artinya kita
5: bisa mempromosikan negara kita ya paling mm -hmm. tidak oh ini Indonesia punya kebudayaan yang seperti ini dip dip
2: bagian diplomasi budaya berbedan, gitu ya
5: yes, sehingga Mungkin akan lebih mengenal, atau mungkin pengen datang ke negara kita, gitu. Uh, atau juga yang mereka ingin uh, menyenangi, mereka bisa belajar di sini. Mm -hmm. Seperti misalnya ISI juga ada mahasiswa dari Amerika, dari Inggris. Mm. Bahkan ada yang dari Amerika itu jadi dalang juga ada.
2: Coba kalau kita lihat kan karakternya kan dari Ramayana atau Mahabharata. Ini kan ada beberapa tokoh kalau kita yang ada, yang Pandawa 5-nya. Yeah. Apa yang kita bisa pelajari dari karakter-karakter ini? Selain baik dan buruk itu, ap apa yang tokoh-tokoh ini yang uh, menurut, uh, menurut Cerminan dari jiwa maupun spirit dan juga moral atau etika yang ya. dimiliki manusia?
5: Kalau Yang jelas kalau uh, Ramayana, mm -hmm. ini kan mengenai apa itu, jadi gudaan manusia itu kan ada tiga. Harta, tahta, wanita. Kalau di dalam uh, Ramayana itu wanita, mm -hmm. karena yang direbutkan adalah Dewi Sinta. Yeah. Sampai terjadi perang besar ya. antara dua negara gara-gara wanita. Gitu Diculik ya. oleh Tapi ya. kalau uh -huh. Mahabharat itu ada dua, yaitu tahta uh -huh. dan harta. Kalau Perang Partai itu merebutkan harta, ya. karena merebutkan negara uh -huh. yang seharusnya menjadi hak milik satu uh, kelompok, dikuasai kelompok yang lain. Nah, kemudian kalau tahta, ini perang antara uh, Prabu Pandu dan Tremboko itu uh -huh. merebutkan tahta uh, kekuasaan masing-masing. tidak mau dijajah gitu. Jadi harta tahta wanita ini yang menjadi selalu menjadi godaan manusia sejak dulu.
2: Dan sampai sekarang mungkin kaitannya dengan penger, ya, mengejar status atau mengejar harta ya. atau mengejar itu selalu... ketenaran itu merupakan bagian dari tantangan manusia ya. ya untuk... Dan kalau sudah tahu filosofis itu ada pengendalian, uh -huh. paling tidak kalau sudah ada batasnya sudah sampai nah, di sini. Caranya itu bagaimana mengendalikan yang direpresentasikan oleh wayang ini Iya tadi, dalam kalau sudah tahu
5: ceritanya ternyata kalau masjid seperti dasamuka Muka ini merebut istri orang, akibatnya perang ya kalah. Mm -hmm. uh, Jadi uh, punya senjata yang luar biasa ya kal kalah dengan kebenaran tadi. Misalnya begitu. Seperti perebutan uh, negara Astina misalnya, itu kan yang menang juga yang benar.
4: Mm -hmm.
5: Yang menguasai yang ingin kalah juga. Gitu. Jadi kalau sudah masuk dalam hati, mereka itu akan ada pengendalian. Ini harapan kita, itulah apa sebabnya wayang sejak dulu digemari orang. Iya. Karena ada filosofi yang
2: mm -hmm.
5: tersembunyi dan dibutuhkan oleh setiap kehidupan ini. Jadi harapan saya pertama adalah generasi muda. Mohon generasi muda itu tetap mencintai budaya kita. Karena ini menjadi sumber inspirasi kehidupan kita.
2: secara keseluruhan ya misalnya pagelaran wayang sampai semalam suntuk dan ditonton ramai-ramai ini masih masih hidup atau masih hidup masih hidup dan masih nah, digemari masih dipahami atau inginkan. mencemaskan ini dalam evolusinya Betul. memang kalau
5: dilihat juga agak surut ya karena tadi dikatakan nah, sama, itu banyak banyak
2: gajah
5: uh, hiburan yang hiburan lain. lain ada YouTube dan sebagainya hmm. nah ini sebenarnya peran dalang di sini bagaimana orang-orang tetap bisa menikmati melihat wayang ini kan peran dalang makanya saya katakan kita tuh melayani apa sih keinginan non, uh, masyarakat tuh dengan wayang ini oh ternyata kurang modern ya kita ada lagu-lagu barat misalnya ya, akhirnya kan wah ini kurang modern nanti kembali juga ceritanya kita sampaikan juga pesan-pesannya itu.
2: Jadi harus paham pasar lah istilahnya oh, dari segi marketing. Ya. Ada berapa jumlah dalang di Indonesia saat ini?
5: Kalau menurut uh, kalau yang saya kigim, tahu lah. dari Bapak Adi itu sebenarnya banyak ya. Kalau di itu mungkin sampai
2: 5.000. 5.000, tapi kalau ya. penduduk Indonesia 200 juta pendengarannya terlalu Tapi kalau yang aktif ya banyak. sekitar
5: 300-400 lah. Gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau di, dibandingkan dengan jumlah penduduk masih kurang gitu. Iya, masih
2: <laughs> sedikit sekali. Namun ya. demikian.
5: Saya melihat antusias uh, generasi muda memang banyak yang uh, ingin belajar jadi dalang. Itu banyak. Ada? Di, banyak sekali. Jadi kalau di daerah saya dulu, dulu di Gunung Gidil itu dulu paling hanya kurang dari 10, sekarang sudah hampir 200.
2: Oh justru gitu. semakin lama semakin iya. ba bagus dong. Ini mungkin pengaruh Ki Gunarto juga ya, mengisiarkan.
5: Mereka kan juga akan melihatkan bahwa tadi kalau bisa melihat, bisa menguasa itu berbeda hmm. rasanya itu. Karena tidak hanya apa ya, yang dikejar itu kan... Kebutuhan spiritual itu sebenarnya. Dengan saya menguasai, dengan tahu cerita itu saya mm
2: -hmm. kok
5: jadi nyaman, jadi bergaul juga enak gitu loh. Tapi susah nggak
2: jadi dalang? Apa tantangan terbesarnya?
5: Ya sebenarnya tidak hmm. ah, tidak terlalu susah juga. Cuma oh, niat aja. Mm -hmm. Kalau saya tuh memang niat saya udah kepengen ya. Kalau udah kepengin gue itu kan apapun kita terjang ya. Seperti dilarang bapak saya pun saya Masih mencari-cari jalan Oke. untuk...
2: Tapi untuk kan harus mengikuti uh, Informasi ya. yang terkini nah, Selera sekarang, masyarakat Bedanya juga
5: begitu, kalau oh, Dulu kita harus berguru pada satu dalang Kalau dulu, sekarang ada Youtube, ada Youtube hmm. Sekarang mau dalang siapa tinggal Itu bedanya
2: ya. Ya, Ki Gunarto, terima kasih banyak Tapi mungkin dari segi harapannya Terhadap uh, Wayang di Indonesia Dan juga apa kira-kira pesan ya bagi kita semua untuk mengapresiasi, melestarikan, tapi juga menikmati yeah. menonton wayang ini dalam format ataupun platform apapun. Apakah yeah. langsung dipentas ataupun lewat streaming? Kira-kira apa ya Jadi harapan inginkan?
5: saya pertama adalah generasi muda ya. Mohon generasi muda itu tetap mencintai budaya kita. Karena ini menjadi sumber inspirasi kehidupan kita. Kemudian bagi penggemar wayang ya, Silahkan menanggap wayang Supaya dalang yang ada ini Mereka bisa terapresiasi, yeah. Bisa pentas mm -hmm. gitu. Kalau dulu kan eh, Zaman eh, Pak Arto dulu kan Setiap instansi itu wajib wayangan yeah. Bagaimana supaya Pemerintah juga menggalakkan lagi mm -hmm. Setiap kabupaten misalnya Setiap eh, instansi pemerintah Misalnya pas 17-an mm -hmm. wayang serentak Nah ini besok hari wayang nasional Juga Bapak sudah melakukan program mengadakan wayang serentak hmm. di berbagai tempat.
2: Ini itu bagus, ini bagus. Tapi yang penting bagaimana sebuah supaya menarik, jadi tidak dipaksa yeah. nah ini kan. Jadi ha. saya katakan
5: dalang adalah melayani apa yang diinginkan. Kalau misalnya orang jualan orang senangannya gudeg, kita tetap uh, masakan padang ya belum tentu okay. uh, Cocok kan? Sehingga masyarakat mintanya apa ini? Oh, sekarang zamannya zaman online ya. Kita yeah. harus online juga kan? gitu. penjualan misalnya. Yeah. Nah, jadi yang yang harus diperhatikan oleh dalang-dalang saya kira itu melihat perkembangan masyarakat tidak akunya artinya tidak kalau nggak begini salah, saya, itu nanti kan berkembang. Kalau dalam filosofi kan yang abadi itu justru yang tidak abadi
2: itu. Nah wayang akan tidak abadi terus berkembang. Jadi macam. evolusi, jadi nah. bukan benda mati ya, yeah. kan, tetapi merupakan bagian dari kehidupan. Ki Gunarto, terima kasih banyak atas insight-nya, informasinya Siap. dan kalau kita lihat juga sebenarnya anak-anak muda kan sekarang mereka suka sekali film-film superhero, yeah, ya. tapi di sini juga sebenarnya mirip ya yeah. sama pesannya. Yeah, yeah. ada. Hero-nya, ada anti, anti hero, ada perangnya, ada action-nya. Jadi kalau kita nonton wayang juga tidak kalah. Betul, ya iya. dari segi action-nya, apalagi kalau dalangnya adalah Ki Gunarto dengan wayangnya bisa melakukan salto 50 yeah. kali. <laughs> Salah lagi terima kasih yeah. Ki Gunarto dan demikian insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan tentu juga di YouTube. Ya, CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Take care. Bye-bye.